0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und mir ist verdammt kalt, Sekunde, ich muss gerade die Heizung hochdrehen. Eventuell hört ihr das Rauschen im Hintergrund, ich habe nämlich ein neues Mikro und wie ihr wisst, bin ich nicht unbedingt der Audio-Pro. Wir kriegen das aber alles irgendwie hin und wir lernen gemeinsam, also ich lerne und ihr müsst zuhören. Thema der heutigen Folge sind Fliegen und wir gehen das Ganze diesmal andersrum an. Zuvor in diesen artspezifischen Folgen habe ich mir immer die Tiere rausgesucht, die ich spannend fand und anschließend recherchiert und Bilder rausgesucht. Diesmal habe ich mir die Fotos angeguckt, die ich im Sommer gemacht habe. Es ist Winter, man kann nicht rausgehen, also doch theoretisch könnte man rausgehen, aber es sind wenig Tiere unterwegs. Deswegen gucke ich mir die Fotos, die ich im Sommer gemacht habe, mal genauer an und freue mich die Tiere, die ich damals beobachten konnte. Ich habe festgestellt, dass da verdammt viele kleine Fliegen dabei sind. Auch einige, die ich nicht bestimmen konnte bisher. Ein paar habe ich heute bestimmt, ein paar sind mir immer noch ein Rätsel. Aber ich habe einige Fotos rausgesucht, anhand derer ich die Arten jetzt mal genauer mit euch besprechen möchte. Die Fotos findet ihr auf meinem Blog, der wird in den Shownotes verlinkt sein, aber auch auf meinem Instagram wird auch verlinkt sein. Ja, und dann gehen wir doch direkt mal rein. Das erste Foto, das ich hier vor mir habe, das ist kein ungewöhnlicher Fund, das ist eine Schwebpflege, die habt ihr auch alle schon mal gesehen. Genauer gesagt ist es die späte Frühlingsschwebfliege, wobei ich mich so ein bisschen frage, warum sie dann nicht Sommerschwebfliege heißt. Was ich an dem Tier ganz spannend fand, das war mir so nicht bewusst, ist, dass die Larven räuberisch leben. Zwar legt das Tier, also das Muttertier legt die Eier wohl auf Blattläuse. Und die Larven fressen Blattläuse. Das heißt, dieses Schwebfliegentierchen ist nicht nur hübsch anzusehen, findet man übrigens bevorzugt auf Doldenblütern, falls ihr euch auch mal auf die Fotolauer legen wollt, sondern es hat tatsächlich auch einen positiven Effekt in eurem Garten. Es frisst euch die Blattläuse weg. Und ich fand es ganz hübsch anzusehen. So, wie gesagt, die Fotos, das Foto findet ihr auf meinem Blog. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen zu dieser Schwebfliege im Speziellen. Generell Schwebfliegen sind bekannt dafür, dass sie Mimikry betreiben, machen, dass man an ihnen Mimikry beobachten kann. Die Tiere sind nämlich oft schwarz-gelb gestreift und imitieren damit andere Hautflügler, die eben stechen können, also Wespen, Bienen, und sind aber selbst komplett harmlos. Das nennt man dann bathesische Mimikry, wenn ein Tier, das selbst harmlos ist, die Warnfarben eines wehrhaften Tieres imitiert. Dem ja, gegenüber steht die müllerische, müllerische Mimikrie, in dem zwei Tiere, die wehrhaft sind, die gleichen Farben entwickelt haben, zum Beispiel unterschiedliche Wespenarten oder auch generell Rot im Tierreich als Warnfarbe. Achtung, ich bin giftig, hat man zum Beispiel bei einer Feuerwanze oder bei anderen Käfern, die Schwebfliege macht sich aber die Wehrhaftigkeit eines anderen Tieres zunutze, ohne selbst den Aufwand zu betreiben, diese Wehrhaftigkeit zu haben. Im Sinne von, sie produziert kein Gift, sie hat keinen Stachel, sie kann dir absolut nichts tun. Sie nimmt nur die Farben an eines Tierchens, das stechen könnte. Ja, das war es dann erstmal zur Schwebfliege. Gehen wir weiter zur nächsten Fliege. Bei diesem Tier war mir nicht klar, dass es sich um eine Fliege handelt. Ich wusste nur, es ist keine Hummel, auch wenn es oft dafür gehalten wird. Und zwar geht es um den Wollschweber. Wollschweber sind klein, rund und pelzig und werden deswegen eben gerne für eine Hummel gehalten. Die Tiere beherrschen genau wie die Schwebfliege den Schwirrflug, das heißt sie können in der Luft stehen bleiben. Und gerade Wollschweber stehen bei der Nahrungsaufnahme auch gerne direkt vor der Blüte und erinnern dann entfernt an einen Kolibri. Ich sage entfernt, weil Körpergröße und Form überhaupt nicht passen, aber die Nahrungsaufnahme ist die gleiche. Das gilt aber nur für die adulten Tiere, denn die Larven ernähren sich, genau wie die Schwebfliege, parasitär. Dabei werden unterschiedliche Insekten befallen. Das hängt ganz von der Art ab. Es gibt diverse Wollschweberarten. Leider konnte ich nicht genau bestimmen, welches Tier ich hier fotografiert habe. Wenn ihr da Ahnung von habt, schaut es euch gerne genauer an und gebt mir Bescheid, wenn ihr es bestimmen konntet. Die Larven des Wollschwebers Befallen also unterschiedliche Insekten, von Bienen über Heuschrecken bis hin zu Schmetterlingsraupen, alles dabei. Und wir haben hier auch wieder Hyperparasiten, nämlich parasitäre Larven, die parasitäre Larven befallen, die einen Wirt befallen. Ist ganz spannend zu sehen. Das nächste Foto aus der Sammlung zeigt eine klassische Fliege, und zwar eine Goldfliege. Wenn man Goldfliege googelt, findet man sehr schnell Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Es handelt sich nämlich um eine Schmeißpflege, die auch dein Essen, deine Vorräte befallen kann. Aber Schädlingsbekämpfung ist uns egal. Ich musste wissen, warum das Vieh so glänzt. Goldfliegen sind nämlich extrem auffällig gefärbt. Sie sind grünlich-metallisch, sehen aus wie fliegende Edelsteine, wunderhübsch. Und ich habe mich auf die Google-Suche begeben, woher diese metallische Farbe kommt. Dabei habe ich herausgefunden, dass es kein Farbstoff ist. Die Tiere sind tatsächlich nahezu farblos und die Oberflächenstruktur des Chitinpanzers bricht das Licht der Gestalt, dass es uns metallisch erscheint. Das hat man zum Beispiel auch bei Schmetterlingen. Mir fällt jetzt gerade der deutsche Begriff nicht ein, der Morpho Butterfly. Der ist so sehr schillernd blau, aber der macht genau das gleiche durch die Schuppen auf seinen Flügeln. Und diverse Käfer machen das eben auch. Sämtliche Insekten, die dir metallisch erscheinen, brechen das Licht an der Oberfläche ihres Panzers. Und Das ist doch viel zu schön, um drauf zu hauen, weil es vielleicht eventuell deine Vorräte befallen könnte, oder? Muss halt die Vorräte schützen. Was kann das viel dafür? So, ich merke, wir fliegen geradezu durch die Fliegen. Badum, tusch. Kommen wir zum nächsten Exemplar. Dieses Foto, was ich gerade vor mir habe, hat in mir die Frage ausgelöst, was ist das und was tut es da? Und dann habe ich dank meiner Bestimmungs-App auf dem Handy relativ schnell die Gattung herausgefunden. Hybos, die Gattung Hybos. Das habe ich dann wiederum bei Google eingegeben und kam bei Buckeltanzfliegen raus. Die Tiere sind klein, sehr klein, zwischen 0,7 und 5,5 Millimetern groß. Und ich hätte auch dieses Tier, was ich hier fotografiert habe, übersehen, wenn ich nicht beschlossen hätte, mich für eine Stunde in eine Wiese zu sitzen und alles zu fotografieren, was mir vor die Linse hüpft. Und es sind kleine Raubfliegen, also winzig kleine Raubfliegen, die noch kleinere Insekten erbeuten und diese mit den Hinterbeinen, mit dem, mit dem allerletzten Beinpaar festhalten und dann fressen. Und das sieht so ulkig aus, das müsst ihr euch auf dem Foto unbedingt anschauen. Es ist leider nicht ganz scharf. Ich verlinke euch allerdings auch den Wikipedia-Artikel, da ist ein Video zu sehen von einer Buckeltanzpflege bei der Nahrungsaufnahme. Und das ist wieder ein wunderbares Beispiel für die Mini-Makro-Mikro-Welt um uns herum, die uns entgehen würde, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen würden, das Ganze einmal genauer zu betrachten. Das nächste Tier ist ebenfalls eine Raubpflege, allerdings deutlich größer. Und zwar geht es um den gemeinen Strauchdieb. Ich habe jetzt hier keine genaue Größenangabe gefunden, ich würde aber schätzen, ja, so ein 2 cm groß. Die Tiere konnte ich im Urlaub tatsächlich auch bei der Jagd beobachten. Das war extrem spannend. Ich hatte ein Tierchen vor der Linse sitzen und habe versucht, meinen Fokusdeck durchzuziehen. Und auf einmal surrt das ab, fliegt in die Höhe und fängt einen Falter im Flug. Und beide zusammen sind dann abgestürzt und die Fliege hat es sich schmecken lassen. Die Beutetiere dieser Raubfliegenart sind tatsächlich oft größer als das Tier selber. Sie frisst Fliegen, Schnaken, Zikaden, Weichkäfer und eben auch Falter. Das sind dann so Szenen, die der Grund sind, dass ich meine Urlaube immer und immer wieder in einer einsamen Waldhütte verbringe. Letzte Fliege für heute. Auch wieder winzig, auch wieder beinahe übersehen. Es geht um die Schneckenfliege. Das Tier erreicht eine Länge von 7 bis 10 mm. und auf dem Foto, das ihr seht, sitzt sie auf einem Grashalm. Also wirklich kleines Tierchen. Schneckenfliege heißen sie, weil die Larven Schnecken befallen. Lag irgendwie nahe. Ich habe aber tatsächlich zuerst gemeint, dass es irgendwas mit der Zeichnung im Auge zu tun hat. Das Auge ist nämlich nicht einfach nur rot oder einfarbig sondern hat so Streifen, was ich super faszinierend fand. Und ich war halt davon ausgegangen, dass der Name sich irgendwie auf die Äußerlichkeiten des Tiers bezieht. Aber nein, es geht doch hier wieder um die Tiere, die von den Larven parasitiert und gefressen werden. Damit hat die Schneckenfliege wohl auch einen Platz in der Schädlingsbekämpfung. Wobei ich da unterschiedliche Angaben gefunden habe. Die einen sprachen von experimentellen Versuchen, ob man die Tiere brauchen kann für Schädlingsbekämpfung. Und andere sprachen davon, ja, auf jeden Fall Schädlingsbekämpfung. Schnecken, macht die Schnecken platt. Ist unsicher, ob das so tatsächlich genutzt wird oder nicht. So, das war jetzt kurz und knackig. Die einzelnen Tiere habe ich natürlich nur sehr oberflächlich behandelt. Da kann man auf jeden Fall noch genauer einsteigen, wenn euch das interessiert. Aber so als Einstieg in 223 und als erste Podcast-Folge seit Monaten fand ich das Ganze passend, mich so an meinen Fotos entlang zu hangeln. Takeaway auf jeden Fall, nehmt euch die Zeit, eure Umgebung genauer zu betrachten. Es gibt so viele faszinierende Lebewesen, Lebensarten um uns herum, die wir viel zu oft übersehen und die vielleicht auch im Artenschutz viel zu oft übersehen werden. Also ja, geht mit offenen Augen durch die Welt und hockt euch vor allen Dingen mit offenen Augen in eine Wiese. Aber kleiner Tipp, Mückenspray benutzen. Schön die Beine einreiben und setzt euch nicht in eine Brennnessel. Das tut weh. Bis dahin.